0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: W zajmowaniu się biznesem, ja bardzo wcześnie zacząłem jako kilkuletni człowiek, no, miałem 30 lat, już, już byłem milionerem, więc to, to, to wszystko się potoczyło niesamowicie szybko. Mhm. Rosyjskie szampany miały tak źle ściskane te druciki, że ludzie się zbierali na imieniny, urodziny czy na jakieś wesele, otwierali... To się nie dało otworzyć, złamało się, trzeba było iść po jakieś klapcążki, jakiś śrubokręt, coś tam, się z tym. to się z, wszystko zmieszało, jak już korek zdjęto, to szampan wyskakiwał zburzony, oblewał wszystkich dookoła, się czasami z panną Młodą, czy jakimś solenizantem, czy solenizantką i była awantura, o której wszyscy pamiętali, pamiętacie korek się złamał na tym weselu, na tych imieniach, na tych urodzinach? Konkurs. Panie Proszę panie bardzo. bardzo. E, co będzie nagrodą w konkursie? Wizyta w tenczynku, degustacja piwa, może być obiad ze mną. Dosyć dużym powodzeniem cieszą się takie, to robię na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, takie e, obiady. Można połączyć właśnie z witą w tenczynku, zjeść tam taką obiad, hyb- hybrydę. Zdegustować piwo właśnie z tenczynka stanów. Mm-hmm. Partnerami kanału są 3 kuku
0: inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, SN Accounts, twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Janusz Palikot, który... Ma niesamowite osiągnięcia na polu biznesowym i dzisiaj będziemy o tym sporo rozmawiali, o jego przeszłości, o tym, co robi w tej chwili, o tym, jakie ma plany na przyszłość. Dzień dobry panie. Dzień dobry,
1: witam. Bardzo miło. Cieszę się, że jestem w Bydgoszczyznów. A kiedy pan był ostatnio? Rok temu, rok temu byłem w Bydgoszczy.
0: To ja tak zapytam trochę przewrotnie: to w czym Bydgosz jest lepszy od Torunia?
1: Bydgoszcz jest przede wszystkim miastem nowocześniejszym, takim jakby z większym takim oddechem modernistycznym. Torun jest bardziej miastem historycznym, bardziej takim zabytkowym, bardziej zamkniętym w formie. Mi takie otwarte przestrzenie, które są wynikiem pewnego rodzaju przemysłu, który mhm. przemienił miasto, mi one odpowiadają. One są też ważne dla mnie bo zawsze w działalności społecznej, bo one jakby tworzą nowoczesnego człowieka. Człowiek, który jest wychowany w takim zamkniętym, historycznym miejscu, ma troszkę inną mentalność, inną wrażliwość, inaczej buduje relacje z innymi ludźmi, niż ci, którzy wyrastają w przestrzeniach poprzemysłowych czy przemysłowych.
0: Drodzy widzowie, którzy jesteście z Torunia, proszę nie hejtujcie mnie, nas za to pytanie. Kocham Toruń, a zwłaszcza Zahir Zahir Kebab, polecam doskonała knajpa.
1: Jest świetny, tak.
0: Regularnie tam jeździmy właśnie po to. Niemniej, zanim przejdziemy do głównej części wywiadu, to najpierw rozgrzewka. I pytanie, czy jest pan gotowy? Proszę bardzo. Kto jako pierwszy udzielił panu wsparcia w biznesie?
1: Chyba mój ojciec, chociażbym się wahał, czy przypadkiem nie mój teść. Jak wspomina pan pierwszego pracownika? To był wspólnik. wtedy byli jednocześnie wspólnikami. Dobrze. Pierwsze biznesowe FOPA? Wow, pierwsze biznesowe FOPA. No, może tak. Porządkowaliśmy archiwa także w firmie, w której pracowała moja mama. Zakłady metalowe, przemysłu metalowego w Biłgoraju. I to była oczywiście pewna e, trudność, bo był konflikt interesów w siłą rzeczy. Ona była tam zastępcą do spraw finansowych. To była jedna z pierwszych, nie pierwsza, ale jedna z pierwszych prac, które dostaliśmy, bo zaczynaliśmy w ogóle jako ludzie porządkujący archiwa. Pierwsze pieniądze? Pierwsze pieniądze właśnie zarobiliśmy tam. To było w leśnictwie zwierzynie, uporządkowaliśmy w tym Nadleśnictwie archiwa i to było tam wtedy, na jeszcze lata 80. druga połowa lat osiemdziesiątych. No wystarczyło na pewno na trzy miesiące utrzymania się na studio. Pierwszy telefon? Ach pierwszy telefon, to, to w ogóle to było bardzo późno, bardzo późno. Ja mieszkałem w Biłgoraju, także to z telefonami nie było łatwo.
0: Panie Januszu, mówi się, że lata 80., a szczególnie lata 90., to był taki złoty okres dla biznesu, czyli też to jest ten okres, w którym Pan biznesowo się dość mocno rozwijał. No i teraz właśnie, jakie ma pan wspomnienia z tamtym okresem? Czy faktycznie wtedy było łatwiej niż teraz? Czyli
1: taki nie, bo oczywiście nie było takiej konkurencji, więc łatwiej było zacząć, ale z drugiej strony też tu znacznie łatwiej było zbankrutować. Właściwie te pierwsze lata, koniec lat 80. i początek lat 90. to było właściwie takie ciągłe życie na krawędzi, czy jutro jeszcze firma będzie istniała, czy nie. Podam panu dwa przykłady. No, był absolutny głód gotówki. Kto miał pieniądze, ten był królem, bo natychmiast kupował jakiś towar w Niemczech czy gdziekolwiek indziej, dostarczał do Polski. Sprzedaż była banalnie prosta. Problem było mieć pieniądze i zorganizować coś, co ludzie tutaj w Polsce chcieli. I taki był pierwszy bank komercyjny w Lublinie, Pana Bogatina, który organizował aukcje na kredyty. I proszę sobie wyobrazić, siedziniem 150 przedsiębiorców, jest y, transza 5000 dolarów na rok czasu, oprocentowanie wyjściowe 60%, kto da więcej. I myśmy jak na aukcji za obrazy mówili 65, 75, 80, 90, 100, 120, 120 po raz drugi, ktoś wygrywał i płacił 120%. Oczywiście to była inflacja, wszystko i tak dalej, ale, ale to, to były te sytuacje, 5, tysięcy dolarów. To było licytowane w pierwszym matku komercyjnym w Lublinie, bo te pieniądze wtedy oznaczały ogromne możliwości działania. Ale oczywiście bardzo trudno je było zdobyć, więc to, to było właśnie tak. Inny przykład oczywiście w każdej chwili pan mógł wysłał pan towar, firmy były nowe, w większości ludzi się nie znało, nie było żadnych jeszcze metod sprawdzenia, historii biznesu. No, przychodził ktoś, nie wszystko się sprzedawało za gotówkę, bo nie zawsze było to możliwe. Potem następnego dnia się okazuje, czy tam tydzień później, że firmy już nie ma, prawda, że została wyrejestrowana, ludzie gdzieś wyjechali. sytuacja? Tak, i cały ten towar przepada. Więc to są rzeczy, które były bardzo rzeczywiście... Yy, yy, i dodatnie i ujemne, mianowicie też było tak, że bez problemu można było dostać koncyfię. No myśmy dostali koncyfię na produkcję alkoholu, bez żadnego załatwiania, bez żadnej łapówki, bo. Stryk. Bo no, był przydział, po prostu wtedy chciano rozdać ileś koncesji, nie wszyscy chcieli się tym zajmować, więc z tej lubelszczyzny zbyt wielu chętnych nie było, więc dostaliśmy to bez żadnego problemu. Czy trochę że... przez
0: przypadek w tym branży?
1: No znaczy to jest to było tak. Myśmy, jakże się porządkowali archiwa, to dostaliśmy zlecenie od takiej firmy, która do tej pory jeszcze istniała, kiedyś była bardzo mocna Baltona z Gdyni, mhm, ona eks... eksportowała produkty żywnościowe w Zaperelu na na zachód. I oni potrzebowali dużej ilości Europalet które wtedy, jak wszystko było w PRL-u deficytowe, też tych europalet nie było. Jak się dowiedział dyrektor w tej, tej Baltonie, że ja jestem z Biłgorea, tam jest dużo chłopskich lasów, to on mi powiedział tak, wrócisz do siebie, zorganizuj mi produkcję europalet. Pojeździ po tych wioskach, gdzie rolnicy mają swoje lasy, niech oni ci wycinają, zbije te europalety, my będziemy brali ile tego będziesz miał, nawet tira dziennie. No i to było bardzo dobre zarobie, żeśmy zrezygnowali z tego porządkowania archiwów, tylko zaczęliśmy wysyłać te europalety. Dostaliśmy tam koncesję, taką pieczątkę wypalało się żywym ogniem na numer tej, tej, tej europalety i one sobie tam jeździły. No i przyszedł Balcerowicz, 89 rok, zmiana, uwolnienie handlu, każdy mógł handlować, sprzedawać, kupować za granicą. Kupcy, którzy od baltonu kupowali ten towar na tych europaletach, po numerze znaleźli nas w Biwgoraju z Holandii, z Niemiec i tak dalej i mówią ile wyście, po ileście sprzedawali to baltonie, no, po ileś tam, to my dajemy dwa razy tyle, wysyłajcie do nas te europalety do Niemiec i do Holandii. Więc to się nagle zrobiło, że tam po półtora, dwóch latach handlowania tymi europaletami my mamy ogromny rynek zbytu na, 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 na Zachodzie. I teraz tak, tiry jechały z europaletami, trzeba było coś stamtąd przywozić. A wtedy była sytuacja taka, jak Pan przyniósł jakieś napoje gazowane, prawda, słodkie, w plastikowych, petowych butelkach, które były wtedy uosobieniem luksusu, dzisiaj się z tego wycofujemy, a wtedy to był szyk, elegancja, prawda, zachód, no to natychmiast Pan to sprzedawał po prostu w godzinę, ten te, te, te produkty. Pan ci nam nie płacili gotówki, bo była duża inflacja, dawali nam towar, a my ten towar w po cenach, które były z dnia na dzień się zmieniały, sprzedawaliśmy je na miejscu, znów braliśmy od rolników palety, wysyłaliśmy i tak się to nakręciło, żeby się taki kapitał kupiecki. Oczywiście w pewnym momencie trzeba było wybrać, czy się, bo się to szybko bardzo specjalizowało. Dosłownie rok to było jak 10 lat dzisiaj, prawda, więc natychmiast albo napojami, albo jogurtami, albo telewizorami, albo brandy, albo czymkolwiek innym. I to się tak pomału po prostu specjalizowała, w końcu my uznali, że jest ogromny deficyt win musujących szampanów, one wtedy jeszcze w Peweksach, właśnie w Baltonie za astronomiczne pieniądze były do kupienia, w Polsce pan mógł kupić y, y, sowieckie oje i gristoje i taki węgierski szampan terli, no więc myśmy próbowali to najpierw importować, z różnych y, krajów świata, ale się okazało, że to bardzo drogo wychodziło, jak człowiek płacił wszystkie podatki i tak dalej. Jeden z włoskich tasz, potencjalnych partnerów mówi, słuchaj, zróbcie produkcję w Polsce. Jak w Polsce nie ma winorośli, nie ma wszystko, jak mamy produkować y, 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 wino? I, no tak jak my, proszę, ja tutaj, gdzie mam fabrykę pod Wenecją, to ja tutaj nie mam upraw, przywożę te wina z południowych Włoch i tutaj robię y, fermentację. Tak samo zapakujemy to tutaj, wyślemy ci to do Biłgoraja pociągiem, damy się zakład i będziesz to, 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 to robił. Oczywiście to tylko pierwsza myśl. Potem trzeba było jakoś skredytować te maszyny, te linie, zciągnąć technologa, żeby to zrobić, I, ale jak żeśmy wyprodukowali pierwszą partię, no to wydawało nam się, do to 16 tysięcy butelek, komu my to sprzedamy? No to po prostu w godzinę nie było tego, tego produktu. I następne, zaraz można było robić swoją drogą taka bardzo ciekawa anegdota. Zrobiliśmy sobie pierwsze badania. Co ludziom najbardziej przeszkadza w tych tak zwanych szampanach czy winach musujących, które wtedy były na rynku, czyli tych właśnie rosyjskich. Jak te badania wyglądały? No była agencja normalna, Aha. która zawierała to takie jakościowe, czyli 10 tam osób, które deklarowały, że piły tego typu produkty, co on o nich myślą? No więc. Czy cena jest ważna, czy smak jest ważny, czy wielkość bombelków jest ważna, czy ilość tych bombelków jest ważna, czy, czy jakieś walory smakowe, połączenie różnych elementów i tak dalej. Nie. Okazało się, że największą, najważniejszą cechą dobrego wtedy, w początek lat 90., 91., 2., 3. rok było to, żeby drucik przy otwieraniu się nie łamał.
0: Tak Nigdy
1: by pan na to nie wpadł. Normalnie, jak pan o tym myślał, co, co dla ludzi tak. może być ważne przy konstrukcji. A to było tak, że te rosyjskie szampany miały tak źle ściskane, te druciki, że ludzie się zbierali na imieniny urodziny czy na jakieś wesele, otwierali, to się nie dało otworzyć, złamało się, trzeba było iść po jakieś klapcążki, jakiś śrubokręt, coś tam. Siłować nosił. się z tym. To się wszystko zmieszało. Jak już korek zdjęto, to szampan wyskakiwał wzburzony oblewał wszystkich dookoła, łącznie czasami z Panną Młodą, czy z jakimś solenizantem, czy solenizantką. I była awantura, o której wszyscy pamiętali. Pamiętacie, korek się złamał na tym weselu, na tych imienach, na tych urodzinach. To ludzie mieli w głowie, więc jak Pan zaczął dostarczać produkt, którym drucik się nie łamał, to już było dobrze. Mm-hmm. <laughs> więc to było oczywiście w tym sensie y, y, fajne, bo łatwo się wchodziło w jakimś sensownym produktem. Choć to też uczy, że nigdy nie wiemy do końca, co ludzie myślą, co jest istotą tego, co my im oferujemy. Nam się mhm. wydaje, że, produ- że robimy jakąś kopię tego, co jest w Pewekcie, czy w baltonie, co jest włoskim winem musującym i ma porządne parametry smakowe itd., a czasami się okazuje, że coś innego ma znaczenie dla konsumentów. I zawsze mhm. trzeba jakby w biznesie tak wybiegając w przyszłość, zawsze trzeba umieć naprawdę się dowiedzieć, co ludziom odpowiada albo nie odpowiada w tym, co my robimy.
0: Mhm. W jaki sposób Pan obecnie sprawdza, co ludziom odpowiada, no, bądź Teraz odpowiada? jesteśmy
1: bardzo już wyspecjalizowani. Jak kupili browar Tęczynek, to oczywiście zatrudniliśmy agencję do badania te, tego jakościowego, a więc wśród ludzi, którzy piją piwo często czasami albo, albo w ogóle nie piją, no to dlaczego nie piją, a jeżeli piją to, to właśnie dlaczego, co im odpowiada. Siedzi pan za taką szybą z lustrem weneckim, widzi pan tych ludzi, trenera, który im zadaje pytania i pan sobie wyrabia, oczywiście oni to też jako zawodowcy analizują, ci trenerzy dadzą panu raport, ale pan też widzi te reakcje. Wtedy bardzo wiele naszych wyobrażeń co to znaczy, że etykieta jest ładna, że napis jest dobry, że piwo ma właściwe parametry, no ulega weryfikacji, bo każdy z nas ma swoje jakieś upodobania. Komuś bardziej smakują wytrawne, innym mm-hmm. y, słodkie. Ktoś czerwone, albo białe. Jeżeli chodzi o wino, piwo, ktoś lubi jasne piwa pszeniczne, o, o takim e, jakby wrażeniu, że są słodsze też one de facto nie są, a ktoś woli w, w gorzkie, mocno chmielone, prawda? Ja uwielbiam o o słodkie naprawdę. No więc, więc właśnie, to jest, to jest, mm-hmm. w Polsce generalnie ludzie wolą słodsze niż niesłodsze, ale e, tak czy inaczej no, to jest zniuansowane, więc to, tego się trzeba dowiedzieć.
0: Czyli staracie się tak generalnie planować swoją strategię, o takie precyzyjne informacje, a nie, że nam się wydaje, to tak robimy.
1: No, tym bardziej, że wie Pan, to jest jednak już fabryka. Myśmy zainwestowali 50 milionów złotych łącznie w Browar w tym szynku. To jest oczywiście wciąż jeszcze mały browar na tle tych wielkich koncernów, ale wśród browarów regionalnych to już tam pierwsza dziesiątka w tym roku będzie, więc mhm. yy, to nie jest już mała fabryka. Tampan, myśmy w tym roku wyprodukujemy jakieś 20 tysięcy litrów, to jest jakieś 8 milionów butelek półlitrowych piwa, które trzeba jakby sprzedać, dowieść i właśnie wyprodukować i tak dalej. Mhm. Więc to już jest ilość, na którą się trzeba zastanowić. To nie jest tylko krąg najbliższy, tak. tylko już ludzie z różnych powodów to, to kupują. No, z piwem to jest tak, to, znaczy to jeden z powodów, dla których ja się zająłem piwem, bo w piwie się zaczęła bardzo ciekawa rewolucja, która ma aspekt i biznesowy, i społeczny, a nawet polityczny. Otóż 25 lat temu w Ameryce, 10 lat temu w Polsce była sytuacja taka. Idzie pan do sklepu, ma pan 3-4 piwa, które się niewiele od siebie różnią. Ponieważ jak następuje ogromna koncentracja na rynku, to wszyscy ci, którzy mają po 30% udziału w rynku, muszą mieć piwa takie byle jakie w tym sensie, że niecharakterystyczne. No bo jak pan ma dla tylu konsumentów mieć napój, to on nie może być ani za słodki, ani za gorzki, ani za jasny, ani za ciemny. I to się uśrednia niesamowicie, żeby każdego zadowolić. W konsekwencji powstaje sytuacja, że te produkty są bardzo do siebie podobne i trochę takie bezosobowości. No i oczywiście to w pewnym momencie konsumentom, mimo reklamy różnych mechanizmów promocji finansowej, dwa za jedno i tak dalej. Przejada się. To się przejada i ludzie zaczęli szukać czegoś innego. I tak się stało w Ameryce. No, miał pan 25 lat temu trzy wielkie koncerny, dzisiaj ma pan 5870 browarów w Stanach Zjednoczonych. No, po prostu niewiarygodna zmiana. W Polsce jeszcze tak daleko, żeśmy nie zaszli, ale już ma pan no, kilkaset browarów rzemieślniczych i kraftowych, które powstały w ciągu tych 10 lat. Jednym z nich jest y, browar y, 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 w tenczynku. I to jest tak, jakby jedna rzecz to jest ta zmiana konsumentów, którzy są gotowi zapłacić więcej, a więc niekoniecznie najtańszy produkt, ale za dobrej jakości produkt w ich ocenie. I to jest w ogóle ciekawe, bo to pokazuje, że naprawdę powstała klasa średnia w Polsce, która jakby już nie, nie tylko się kieruje tym tą właśnie najniższą cenę, tylko też szuka tego, co jej odpowiada. I więcej, to jest też prawdziwa taka demokratyzacja społeczeństwa, polegająca na tym, że ludzie, no, Właśnie nie chcą kupować tak jak wszyscy tego samego, co w reklamie idzie. Chcą mieć swoje zdanie. Nie idą w takim owczym pędzie, tylko a mi smakuje bardziej to piwo, ja wolę tamto, czy cokolwiek mhm. innego, bo to się zaczęło w piwie, ale niech pan zobaczy, co się dzisiaj dzieje z wędlinami, pieczywem, nawet taką y, żywnością podstawą, jak pietruszka, czy jest eko, czy jest bio i tak dalej. To wszystko zaczyna się niesamowicie różnicować i pokazuje właśnie, że stajemy się po raz pierwszy społeczeństwem, które nie jest masą, prawda, głównie nisko ekonomicznie sytuowane, jak to było w PRL-u, tylko to się wszystko tak. rozwarstwia jedni mniej jedni, ale każdy szuka swojego obszaru, który jest dla niego ważniejszy. Więc wsparcie takich procesów to jest też w ogóle taka, taka frajda, że się w czymś takim uczestniczy, że ludzie zaczną inne mhm. postawy konsumenckie przyjmować.
0: No, teraz ja tutaj właśnie się trochę wtrącę i spróbuję troszeczkę, że tak powiem, zapytać pod włos, no bo zdobył pan, no, mówiąc wprost, bardzo duży majątek, jakby właśnie na dotychczasowych biznesach yy, i pojawia się pytanie, no skąd pan bierze taki powiedzmy wewnętrzny drive i chęci, żeby dalej w ten biznes brnąć? Nie, nie ma takich ciągów wewnętrznych, do jakiejś emerytury czy odpoczynku? czy po pierwsze cichu? 10
1: lat byłem w polityce, a straciłem trochę pieniędzy, bo finansowałem tą politykę sam, b... To też
0: chyba tłumaczy, dlaczego jakby wiele z Pana wypowiedzi było takich no, dość, że tak powiem, odważnych. dosadnych, odważnych tak. i tak dalej, bo
1: nie musiał Pan się chyba za bardzo z nikim, nikim. dogadywać, tak, nie? tak, to na pewno tak. Ma to swoje plusy i minusy, ale no, tak było. Mhm. A nas raz, że 10 lat nie zarabiania to nie jest mało, bo największe pieniądze się wydaje, jak się nie zarabia. dwa... Mhm. Y- jest jakby taka przerwa w zajmowaniu się biznesem, ja bardzo wcześnie zacząłem jako kilkuletni człowiek. No, miałem 30 lat, już, już byłem milionerem, więc to, to, to wszystko się potoczyło niesamowicie szybko. Mm-hmm. Więc y, 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 I potem następuje taki okres, zawsze tak jest jakby zmęczenie, jak 20 parę lat, pan robi to samo. Zawsze produkowałem alkohol z wyjątkiem tego samego początku, później ambra, Palmos to zawsze była produkcja alkoholu. Ta przerwa w polityce z różnych powodów, nie tylko jakby zmęczenia biznesem, ale innych też, spowodowała to, że taki głód powrotu, sprawdzenia się, czy dam radę, czy to jest jest zupełnie inaczej niż kiedyś, czy można znów to samo zrobić, no to jest coś, co ciągnie do lasu. Poza tym mam czwórkę dzieci i i też chcę jakby wciągnąć trochę przynajmniej... Może jedno, jedno z nich, może to będzie Zosia, trzeba córeczka, bo jest najbardziej przedsiębiorcza przy trzech synach. Ale to wszystko jedno, bo wciągnąć kogoś trochę i przeżyć tak by z nim tą przygodę biznesową, żeby oni obserwowali też, jak to się teraz mhm. od początku robi, jak to postaje w ogóle, jak to jest tak. wysiłek. A potem
0: przekazać pałeczkę po prostu na zasadzie sukcesji,
1: tak? I jeśli by tak było, to świetnie. Jeśli nie, no, czy dzieci muszą wybrać same, prawda? Trzeba je wychować do wolności, one muszą też widzieć świat szeroko, nie wąsko, i na końcu sobie same wybiorą, ale byłoby mhm. fajnie, gdyby ktoś chciał też coś robić. Alkohol ludzie będą zawsze pili i będzie się tylko zmieniał rodzaj, sposób picia i tak dalej, więc to na pewno jest dziedzina, w której warto być zorientowanym.
0: Zanim trochę więcej wypytam Pana o crowdfunding, to jeszcze chciałbym zapytać, no bo wspomniał Pan o tym, że w wieku 30 lat był Pan milionerem. No No i teraz to jest jest dość młody wiek mimo wszystko na powiedzmy taki poziom majątku. Była sodówka? Jeżeli tak, to w jaki sposób się objawiała? Czy znaczy, zawsze
1: trochę sodówka jest. Pan tego nie uniknie, bo to człowiek jest nie... Jak zostaje się posłem na pierwszym roku, też sodówka trochę odbija, prawda? Staje się przewodniczącym partii, też sodówka trochę odbija. Jakby rola, w którą wchodzimy, zazwyczaj nas przerasta. Potem jedni sobie dają rady, że się do tego jakoś uczą, dopasowują i zaczynają to rozumieć. Inni nie, pozostają w tym takim trochę szalonym tonie. Więc było tak, no ja samochód kupiłem późno nowy, bardzo długo jeździłem używanym samochodem. Pierwszy mój nowy samochód to był Ford Scorpio Executive, to 96 chyba, czy tam piąty rok. Więc...
0: Miałem wtedy 4-5 lat, więc tak no, niestety nie pamiętam, <śmiech>
1: przepraszam. No tak, ale, ale właśnie to, to było już po, nie wiem, 10-15 latach jeżdżenia używanymi samochodami, oczywiście, uh-huh koniec lat 80. marzenie, że się ma dziesięcioletniego Mercedesa, to, to było tak jak dzisiaj 500 prawda, czy jakaś, jakiś BMW nowy model, czy Audi, czy cokolwiek innego, więc to się kompletnie zmieniło. Dzisiaj bardzo wielu ludzi średnio zarabiających jeździ super do, do drogimi nowymi samochodami, ale wtedy ten taki pierwszy nowy samochód, ale tak czy inaczej, ja jakby późno i też nie, nie właśnie nie Mercedes i nie BMW, tylko takiego Forda sobie kupię, ale pamiętam, wtedy przejaw mojej sodówki polegał na tym, że jak odebrałem ten samochód, zresztą w leasingu kupiony, to zrobiłem sobie trzydniową, bez żony, bez dzieci, wycieczkę po Europie. Po prostu pojechałem do Szwajcarii z powrotem i tak trzy dni jechałem, gdzieś tam troszkę przespałem. Chciałem mieć to o, o poczucie, że mogę mm-hmm. i całą całą że się nie zepsuje, nie trzeba będzie go naprawiać przez Europę, przejechać przez różne kraje i doświadczyć takiej wolności w samochodzie właśnie, że za półtorej dnia jestem gdzieś tam pod Bazyleą czy w jakimś innym miejscu i, i, i to przeżywam. I to, to jest jakiś rodzaj sodówki oczywiście, bo po co trzy dni jechać bez sensu. Ale takiej Przez... bezpiecznej w sumie, no bo no, nikomu pan tym krzywdy nie robi. Nie? Ale to, to w jakichś tak granicach było. Też ja dość późno zacząłem pić alkohol, no właśnie na studia, więc yy, ojciec trochę nadużywał alkoholu, więc w domu był taki syndrom, że z alkoholem okay. bardzo ostrożnie. Choć na ironię losu wyprodukowałem tego alkoholu niemało, natomiast yy, więc ten alkohol też nie był takim elementem, zwłaszcza właśnie na początku, tam mhm. jeszcze przed tą 30 to ja prawie, że nie piłem alkoholu. Także to, to też mi jakby pomagało w tym ograniczeniu wody sodowej.
0: Mhm. A co było takim najtrudniejszym okresem w Pana karierze biznesowej, który Pan pamięta? Jakiś taki może zakręt? Czy, czy, czy zawsze było z górki?
1: Nie, nie, było bardzo wiele. No, no, podam przykład z Polmosu, tym, tym razem Lublin. Kupiliśmy żołądkową gorzką, ale Polmos Lublin miał tylko część praw, około 50% do tej marki. pozostało miał niedaleko stąd w Starogardzie w y, 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 Gdańskim. I to był oczywiście problem ogromny, ponieważ dla firmy Jan III Sobieski Gorzka stanowiła 20% w ich portfelu. Oni przede wszystkim sprzedawali wódkę Sobieski, Jan III Dzisiaj się tego już nie pamięta, ale to kiedyś była naprawdę bardzo mocna wódka, lider rynkowy. Więc oni obniżali cenę na Żołądkowej Gorzkiej, ale trzymali cenę na, na swojej podstawowej wódce na Jan III No ale z kolei jak ja, dla mnie było 80% obrotu, to była rządkowa gorzka, więc jak jak szedłem na rynek do hurtowników z ceną wyższą niż tamci, to nikt nie chciał ze mną handlować, więc ja musiałem obniżać cenę. Ale jak obniżałem cenę i prawie, że nie zarabiałem, no przy takim udziale w moim portfelu, to mnie po prostu zabijało ekonomicznie. No i wpadłem wtedy na taki pomysł, dogadałem się z Filipem Morisem, który miał papierosy Jan Sobieski żeby dali mi licencję z papierosów na wódkę. I wypuściłem wódkę, a tam była wódka Jan Trzeci Sobielski, a myśmy wypuścili wódkę i Jan Sobielski. Inaczej pisano i tak dalej, Sprywnie. ale w cenach dumpingowych. No i oczywiście po tygodniu właściciel tej, tej od razu zadzwonił do mnie i mówi, spotkajmy się i pogadajmy, bo jakby zrozumiał to, w jakiej ja jestem w sytuacji, a ja znalazłem skuteczną odpowiedź na jego działania takie siłowe. I żeśmy w ciągu jednego dnia zrobili transakcję, byśmy odkupili tą rządką gorzką. Ale zanim to się stało, to było kilka miesięcy, gdzie żeśmy bankrutowali po prostu. Gdzie właśnie nie było wiadomo, czy wyjdziemy z tego, no bo jeżeli on dalej będzie zbijał cenę, no to po nas. Nie damy rady, Nie, 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 nie wybrniemy z tej sytuacji. No to jeden z przykładów, inny w Amrze. Skończyliśmy budować fabrykę, lata 90 bo to był 2000 rok, to co, to z tą rządką gorzką, dwutysięczny drugi, trzeci, lata 90. zbudowaliśmy fabrykę, pierwszą naturalną fermentację wina w Polsce, duże osiągnięcie techniczne i państwo zmienia przepisy. Importować wino mogą tylko, czy sok, moszcz do produkcji wina mogą tylko te firmy, których kapitał założycielski jest, nie pamiętam liczbę, ale powiem, miliard złotych gigantyczna kwota, jak na tamte czasy nikt nie był w stanie w ogóle spełnić, nie, jedna firma była w stanie to spełnić, firma państwowa Agros taka była, która tego i to było pod nią zrobione. I wiadomo było, że wtedy wszyscy inni, którzy chcą importować do swojej produkcji muszą przez nich to ściągnąć. No więc też wydawało się, że to jest koniec, a my akurat kredyty tyle, prawda, wszystko zadłużone, wybudowana ta fabryka i nagle co, nie będziemy mieli wina, jak będziemy to kupowali drogo, nie będziemy na tym zarabiali i po nas. No, więc żeśmy yy, wymyślili taki myk, no, żeśmy po prostu zlecili biegłemu wycenę tej fabryki odpowiednio wysoko, wynieśliśmy ją aportem do nowej spółki. Także był ten właśnie przysłowiowy miliard, który było trzeba mieć, Złożyliśmy papiery i dostaliśmy koncesję numer dwa. Ale to, poda- to było też parę miesięcy, że nie wiadomo, czy to się uda, czy my przetrwamy, czy nie przetrwamy. Jaki spryt biznesowy pan zawsze w sobie miał? No trzeba w Polsce po my mamy tak raz że po tym komunizmie PRL-u i dalszym ciągu mamy te przepisy tak zbiurokratyzowane bardziej niż Unia Europejska na, naprawdę I, i mimo moich starań żeby to zmienić to, to jeszcze wciąż jest dużo do zrobienia i my w tym gąszczu przepisów musimy sobie jakoś radzić. I to ludzie w Polsce są akurat pod tym względem bardzo, bardzo sprawni. Ja pamiętam jak niemieccy mechanicy przyjechali do, do, do serwisu linii rozlewniczych w Amrze. No, mieliśmy w pewnością niemieckiego udziałowca firmy Schloss-Wachenheim. Oni byli przekonani, że ich ludzie są znacznie lepsi od naszych, jeżeli chodzi o naprawę, serwis, montaż tych linii rozlewniczych. I Rzeczywiście jak się patrzyło tak na znajomość jakiejś jednej maszyny, etykieciarki czy tam rozlewarki, to ten niemiecki specjalista był, był naprawdę po prostu nie, nie, do, nie do zabicia, ale on się znał tylko na etykieciarstwie. Jeżeli cokolwiek trzeba było, to trzeba było czekać na drugiego, aż przyjdzie ten od rozlewarki czy tam od płuczki czy czegokolwiek innego. Natomiast nasi ludzie jak pojechali nawet jeżeli nie znali to zawsze sobie wymyślili jak dać radę, żeby to chodziło i nie było problemu, żeby to przy drugiej maszynie też zrobić. I po jakimś czasie ta ekipa z Biłgoraja stała się ekipą serwisową dla całego koncernu w Europie, ponieważ byśmy, ten spryt, taka sprawność, polska zaradność, polska zaradność ona, ona, ona dała niesamowite takie właśnie efekty. Mhm. No tak wspominamy, natomiast teraz po latach właśnie wracam jakby też do, z tym crowdfundingiem do mm, alkoholu mocnego, do COVID. No
0: Właśnie czemu, czemu crowdfunding, czemu jakby, no, przepraszam, że zapytam wprost, Nie wyłoży Pan
1: czterech baniek z własnej kieszeni i... Niech pociąg rusza. No, po pierwsze, wydaliśmy 50, to już jest dużo nawet dla nas czy mm-hmm. dla mnie, a po drugie, e, także pieniądze są potrzebne, ale rzeczywiście mm-hmm. można znaleźć jedną, dwie czy trzy osoby na wspólnika, które włożą tam każdy po milionie i, i sprawa jest no, można Są fundusze
0: venture capital, to, są...
1: Bo, bo, ten, to jeszcze nie jest takie proste w dzisiejszych tak, czasach, tak. ale jest możliwe. Natomiast mm-hmm. tutaj w crowdfundingu chodzi nie tylko o te 4 miliony, czy ile tam kto zbiera, ale też o to, że mm, jakby powstają ludzie, którzy przez to, że są akcjonariuszami, wspólnikami, w tym przypadku Palikota, jakby stają się jednocześnie ambasadorami tego, co my robimy. prawda? W różnych miejscowościach, w których żyją, funkcjonują, oni tak są konsumentami. To na ogół średnio się zbiera około 1000 akcjonariuszy.
0: A w ten moment ile ilu macie?
1: No, my my od, dopiero w poniedziałku, czyli od 28 rozpoczniemy sprzedaż, yy, więc yy, yy, Deklaracji zapisów jest już ponad tysiąc, ale mhm. ilu z nich faktycznie i za ile kupi, to będziemy wiedzieli, jak już sprzedaż ruszy. Też no to jest to jakby dopiero początek, więc w ogóle no. tych jeszcze chętnych może być jeszcze więcej. Prawda? Ich, no ja uważam, że to, że to jest duża szansa na, na, bardzo, na bardzo wspaniały, rekordowy wręcz czas sprzedaży akcji, ale to zobaczymy oczywiście. Natomiast mhm. yy, chcę powiedzieć, że yy, ci ludzie jakby oni oczywiście zainwestują niektórzy kilkaset, niektórzy kilka tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale oni wszyscy staną się akonsumentami. Dwa, przez to utożsamienie się, ponieważ są akcjonariuszami, będą na Facebooku, na Instagramie, w różnych mediach społecznościowych o tym informować. Będą przyjeżdżać do zakładu, o tym opowiadać. W ich kręgu, rodzinie, znajomych i tak dalej będzie się o tym produkcie mówiło. To pan dostaje nagle coś w rodzaju takiej sieci sprzedawców, marketingowców, takiego wsparcia sprzedaży na poziomie tysiąca osób. No to którą organizacja na to stać? A jeśli robimy taki, taką innowację jak wódka rzemieślnicza, jak wracamy do starego obyczaju, który był w Polsce właśnie w XIX wieku, że się produkowało w browarach także wódkę, nie tylko i w ten czynku to się robiono właśnie, nie tylko yy, piwo. I jeszcze więcej: robiono to właśnie ze słodu. Tego, który zostawał z tego muta po fermentacji, ale także ze słodu, tak jak się whisky robi i to mu przez to zupełnie inny alkohol, bo to jest po prostu inne ziarno, on ma inną strukturę cukru i tak dalej, nie wchodząc w szczegóły tego procesu fermentacji, potem destylacji, to daje i kolor i głębię smaku inną niż z, z, z ziaren niesłodowanych czy z jakichś innych surowców, więc w tym sensie to będzie produkt bardzo, oczywiście on będzie drogi, bo, bo to będzie w siłą z bardzo, bardzo drogiego surowca robiony i tak dalej. Czyli segment premium. Ale będzie produkt jakościowy i do takiego produktu nie wystarczy mieć, tak powiem, pieniądze, trzeba coś w sercach ludzi obudzić, żeby oni... Na szczęście w Polsce tak jest, że praktyka picia takiego alkoholu robionego nieprzemysłowo, czyli tak zwanego bimbru, jest. I czasami się naprawdę trafia na wspaniałych producentów. Szkoda, że to jest nielegalne w Polsce, że cały czas... No, tak jak właśnie z innymi sprawami, udajemy, że tego nie ma, przecież no, chyba nie ma człowieka w Polsce, który na jakimś weselu, przynajmniej raz w życiu, a, a często raz w roku, nie napił się bimbru, czyli nielegalnego alkoholu, no, to powinno być zalegalizowane. To do No domy. właśnie, a, a to są właśnie takie praktyki, które w Austrii, w Niemczech, w Czechach, czy gdzieś tam na Słowacji są dopuszczone przez państwo. Ludzie mogą pewną określoną ilość, jako producenci rolni, wyprodukować mocnego alkoholu i dlaczego w Polsce miałoby tak nie być? I, I mi się wydaje, że to, co my teraz z tą COVID-19 zrobimy, Oczywiście robimy to jako duży w miarę zakład, trudno tam małemu rolnikowi się porównywać z fabryką i on nie może mieć takich wymagań jakie my musimy spełnić, ale tak czy inaczej to trzeba zacząć tą rewolucję, żeby jakby ludzie się utożsamiali, chcieli też robić sprzedaż swoich produktów robionych w warunkach domowych. Rewolucja piwna w Polsce byłaby niemożliwa, gdyby nie tysiące piwowarów domowych. Czyli ludzie, którzy zaczęli sobie w domu robić piwo, spotykać się nawet w jakichś pubach, klubach i degustować co sami zrobili. Mhm. No jeden z pakietów z inwestycji, do, do której zachęcam w naszej całkowicie, to jest to, że osoby, które zainwestują określoną ilość pieniędzy, zachęcam do wejścia na stronę i przeczytania szczegółowo tych warunków. Link znajduje się w opisie filmu. To, o, te osoby mogą na przykład, y, po pierwsze a, przejść takie szkolenie, czyli jak zrobić na przykład nasze piwo marcowe, czy jakieś inne piwa, które produkujemy w warunkach domowych. Bardzo ciekawe. Dwa, mogą przyjść z jakąś recepturą swoją, bo sami są już piwowarami domowymi. I my tam wybierzemy z iluś propozycji, taki konkurs będziemy robili, żeby wdrożyć później do produkcji to piwo, które będzie najciekawsze. I wreszcie mhm. po trzecie, nawet jeśli nie, 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 nie chcą się na tym poziomie zaangażować, to mogą przyjść i przejść cały proces ważenia piwa po prostu.
0: Czyli od kuchni zobaczyć. Tak,
1: zobaczyć jak się gotuje, jak się tworzy brzeczkę, jak się potem to fermentuje, leżakuje, butelkuje i tak dalej. Jest to taka może być przygoda dla tych, którzy się tym interesują, a wiem, że środowisko właśnie tych birgików, czyli ludzi zaangażowanych właśnie w, w piwo jako coś więcej niż tylko alkohol, tylko pewien styl życia, jako pewna właśnie rewolucja na rynku konsumenckim, to dla tych ludzi ważne jest, żeby mogli zobaczyć zakład, a zakład nasz jest wyjątkowy, bo to jest zakład otwarte kadzie fermentacyjne XVI wiek, początek browaru, Cała leżakownia jest w głębi góry, gdzie potoccy, którzy byli przez pewien czas właścicielami, wydrążyli piwnicę, gdzie piwo leżakuje. No i co, co najważniejsze, inwestycje, które zrobili obecnie akcjonariusze właściciele browarów w tenczynku one obniżają znacznie poziom inwestycji, które trzeba zrobić w Okowicie, bo gdyby Pan od początku budował sam zakład z destylacją, to Pan musi mieć ważelnię swoją fermentację, żeby przygotować ten zacier do, do destylacji. Potem musi mieć panie linię rozlewniczą, na której będzie Pan to butelkowa, to wszystko już tam jest. My tylko to mhm. zapłacimy za usługę Browarowi w ten czynku, a nie musimy tych milionowych nakładów ponosić, natomiast dajemy obłożenie. Po prostu do, dokładamy pewne moce produkcyjne, które z kolei pozwolą tęczynkowi więcej zarabiać. Więc Czyli dobrze
0: to... rozumiem, że główną motywacją, dla, którą, dla której Pan się angażuje jakby w ten cały nowy projekt jest to, że widzi Pan po prostu nowy trend, pod który chce się Pan w
1: pewien sposób podpiąć? Tak, to, to na pewno taka tak. W piwie możemy robić produkty najwyższej jakości światowej. Nie wszędzie. Do niedawna nie było to możliwe, na przykład z winem, ze względu na brak odpowiedniego klimatu. To się teraz bardzo zmieniło, bo jest i cieple, i jest bardzo już dużo producentów polskiego wina, więc za chwilę być może też staniemy się taką mm-hmm. potęgą. Natomiast piwo to jest, to jest coś, co w Polsce od średniowiecza produkowano. My mamy chmiele, mamy swoje słody, my jesteśmy w stanie robić po prostu produkt w bardzo wysokiej jakości. Ale też jeszcze mi się też bardzo podoba to miejsce: ten browar, ten czynek, te piwnice. I to nie jest sentyment, tylko to jakby ja, ja jakby czuję w tym jakąś wartość, że to tak właśnie przetrwało. Prawie takich browarów już nie ma, bo browary budowane w XIX wieku to są jednak takie kompaktowe, czy z cegły, czy później z blachy mhm. konstrukcje. Natomiast to jeszcze było tak jak takie bordowskie winnice, zupełnie inaczej tak. robione ma, ma to pewną taką... Siły to jest niepowtarzalne, trzeba to też o, o zarobić na tym oczywiście, ale też to ochronić, żeby to przetrwało. No na przykład w tenczynku jest do tej pory zachowana grawitacyjna instalacja chłodzenia piwa, bo jak skutek fermentacji temperatura rośnie, trzeba obniżać, żeby wysoka temperatura nie zabiła drożdży. I oni mieli cały taki system kanałów, pakowało się lód do górnej komory. Ten lód się topił przez okres tam, kwiecień, maj i tak dalej, do jesieni. I chłodniejsze powietrze, które jest cięższe, tymi kanałami chłodziło piwo znajdujące się w fermentacji czy w leżakowni. No oczywiście oprócz tego było schowane w skalę, więc to była dodatkowa mm-hmm. wartość z tym związana.
0: W jaki sposób Pan przekonał e, Pana Marka Jakubiaka, żeby sprzedał Panu ten On proces? jest
1: dosyć solidny, Oczywiście się po, po politycznych drastycznie różnimy, to, to mm-hmm. o polityce byśmy nie byli w stanie pewnie y, y, nic ni wspólnie zrobić w polityce. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to to jest taki człowiek, który jakby taką kocha też taką produkcję i to jest, a przynajmniej dopóki się angażował, bo teraz jest bardziej politycznie zaangażowany, czy był w ostatnich latach, no to był człowiek bardzo zaangażowany i trzeba powiedzieć, że on w tym teczynku wykonał kawał roboty i w ogóle w całej rewolucji piwne, no, piwo ściechane bo jednym z tych pierwszych piw właśnie o innym smaku, niepasteryzowanych, niefiltrowanych i tak dalej, które dało tą różnicę dla konsumentów i on jest taki... W, w, taki z taki taką, taką miłością do, do, do przemysłu. Także to jest coś fajnego w nim. Mm-hmm. Przy wszystkich różnicach ogromnych, podkreślam politycznych, to w każdym człowieku można znaleźć coś, co mnie z nim łączy.
0: Oczywiście. A dlaczego akurat wybrał pan? Platformę Crowdway, a na przykład inną konkurencyjną, które też na rynku istnieje. Są dwie
1: y, takie duże: to, to jest ta BIS Fund i, mhm. y, i właśnie Crowdway. Spotkałem y, się z jednymi, z drugimi. Oni mieli doświadczenie z Pintu i z doktorem Bru, y, y, tym Crowdway, więc mi się wydawało, że to y, takie doświadczenie, które nam też pomoże łatwiej zrobić ofertę i jak widać po pierwszych dniach, które dobrze biegną. To była chyba e, dobra decyzja, ale są porównywalne, BIF jest troszeczkę większy, ale są to porównywalne firmy. Rynek w ogóle tego crowdfundingu w Polsce jest jeszcze raczkujący. Ekspozyt dopiero przed nami. To, nie? To, jest, to jest dopiero to, co w Stanach Zjednoczonych to jest gigantyczna sprawa. Wie pan, I to jest kolejna rzecz, która mnie w tym strasznie, a, a tego, że w pewnym sensie biorąc pod uwagę jakby ciężar sprawy, to, to znów jakby otwieramy tę kategorię, ten sposób zbierania nadajemy mu większego znaczenia, bo po, już po naszej akcji Zobaczy Pan będzie znacznie więcej. No,
0: jest Pan jakby potężną dźwignią w ogóle taką dla no. budowania świadomości tego właśnie sposobu I to się kapitału. Ludzie zaczną
1: o tym zaczą zbierać, no. ludzie zaczną w to inwestować. Oczywiście gdzieś tam przyjdzie za 5 lat jakaś pierwsza weryfikacja, bo się okaże, że część nie Oczywiście. dała rady. Ale tak jak na giełdzie, nie dają, ludzie tak. nie dadzą radę. Natomiast y, 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 ludzie się też nauczą inwestować nie za dużo, nie tylko w jeden, tylko w różne portfele, żeby właśnie sobie to optymalizować, będą też bardziej domagali się różnych informacji, mhm. pewnego rodzaju nadzoru i tak dalej. To się będzie zmieniało, ale tak czy inaczej ten proces jest otworzony. I on też mhm. jest kapitalny, bo on jest jakby taki można powiedzieć, jak to kiedyś było na samym początku, zaproszeniem do spółki bez całego aparatu państwowego, bo on jest bardzo uproszczony w przypadku. No właśnie jak to
0: wygląda od kuchni? O, odezwaliście się do Crowdwaya, i co dalej?
1: No trzeba oczywiście zrobić jakiś mini prospekt, no nie jest tak, ja, spro, ja wprowadzałem Ambrę na, na giełdę warszawską i Polmus Lublin na giełdę warszawską, więc przeszedłem te dwa procesy, które są bardzo formalne, tam się robi ogromne sprawozdania, prognozy, zatrudnia się specjalistów najwyższej jakości do oceny tego wszystkiego i tak dalej. Bardzo y, administracyjnie skomplikowany proces, natomiast tu jest to uproszczone, tym niemniej jednak też trzeba przedstawić jakieś prognozy, potem się za nie odpowiada, no, bo albo się ich zre, je zrealizowało, albo one były możliwe albo niemożliwe. Dwa, trzeba przedstawić jakieś będzie trzeba przedstawiać w przyszłości, tak jak każda spółka akcyjna, sprawozdania, na co poszły pieniądze, jaki jest postęp, poziom realizacji, więc całą tą sferę komunikacji trzeba przygotować i potem być w stanie obsługiwać inwestorów tymi informacjami. I wreszcie no, jest cała ta sfera jakby dotarcia, czyli ta komunikacja społeczna, no a tu akurat właśnie doświadczenia tego Cradweya były dosyć już bogate, bo oni właśnie mieli w tym segmencie wcześniej mhm. jakby emisję, więc to trochę ułatwiło.
0: według Pana zainteresowanie Pana projektem jest tak duże z powodu Pana nazwiska, Pana doświadczenia? Jaki jakby czynnik no, według Pana jest no, taki determinującym. Dwa,
1: bo pierwsze piwo w ogóle jest fan, prawda, piwo kraftowe jest fan. Ludzie szukają piw regionalnych, kraftowych, to się, to się stało modne, więc to w ogóle jest łatwiej z tej kategorii. Dużo łatwiej, jeśli na przykład nie wiem, jakieś innowacyjne spinacze biurowe czy cokolwiek innego byłoby zabrać pieniądze na tamto, a na piwo zupełnie inna emocja, bo alkohol w ogóle jest emocjonalny, nie do końca racjonalny, więc to w ogóle odwołuje się do jakiejś innej sfery człowieka. A dwa, no oczywiście nazwisko też, no ja przez pewien czas byłem jeden z najpopularniejszych ludzi w Polsce jest tam w 90 kilku procentowo rozpoznawalością. Już tak nie jest, bo nie występuje w mediach i ale w dalszym ciągu to jest dużo. No i poza tym też jednak dla ludzi, którzy siedzą w branży alkoholowej, no jednak myśmy z Ambry zrobili numer jeden firmę w Polsce w tym segmencie i z Polmosu Lublin który był bardzo słabym Polmosem, właściwie bankrutującym, zrobiliśmy w pewnym się numer jeden Polmos. Teraz się nazywa to sztok y, 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 Wodka, ale to był wtedy Polmos Lublin zanim ja go sprzedają, no to cośmy zrobili z tego firmy numer jeden na takim dużym rynku jaki był rynek wódki. Jest rynek wódki w Polsce trzeci co do wielkości rynek na świecie, więc to są realne dokonania biznesowe i ludzie, którzy się tym interesują, jakby alkoholem i całym tym obszarem wokół, no to widzą, no teraz od siebie bierze za piwo. Pewnie z tego też coś za kilka lat będzie, bo to Ambra ja budowałem kilkanaście lat. To nie jest tak, że się w ciągu roku zrobi od razu, jak czasami w nowo- nowych technologiach, prawda? To takiego tak. skoku nie ma. Tu produkcja to jest 5 lat. To jest kapitałochłonne, to jest długi proces, jest bardzo ciężko na początku, bo trzeba ileś lat być na półce, żeby ludzie się nauczyli tej marki, chcieli do niej wracać. Różne rzeczy się zdarzają i to nie jest droga wysłana różami, nawet jak się ma wiedzę, tylko popełnia się błędy, musi się popełnić błędy. Nie ma takiej możliwości. Piwo, wino, wódka to są inne światy, mimo że wszystko jest alkoholem. Ale to trzeba się uczyć zmieniać drużynę, dobierać innych ludzi, modyfikować pewne rzeczy i tak będzie z tą
0: Biorąc pod uwagę właśnie bardzo dużą konkurencję, która jest na rynku takich no, piw rzemieślniczych, piw kraftowych, to ma Pan jakieś obawy w związku z tym, czy totalny spokój? No
1: wie Pan, jeżeli my mamy w Polsce dzisiaj 10-15% tylko rynku piwa na rzecz tej, tej alternatywy, nazwijmy tej rewolucji piwnej, czyli piw regionalnych, kraftowych i tak dalej, to jest bardzo mało, no to w Stanach się proporcje odwróciły, prawda? Większość to są piwa regionalne i kraftowe, więc a rynek piwa w Polsce też jest bardzo duży, bo z kolei jest trzeci co do wielkości w Europie, nie na świecie, ale w Europie. To jest bardzo duży rynek, dojrzały, stabilny. I ja jestem pewien, że konsumenci będą yy, i takie rynki już nie rosną. Tylko one się zmieniają wewnętrznie, będą coraz więcej konsumentów będzie chciało mieć produkt specjalny, właśnie długo leżakowany. Dlaczego tak świetnie się sprzedają piwa z różnych klasztorów? Prawda? I one są często dostępne tylko raz na jakiś czas, bo oni zrobią tam ileś tego piwa, sami je piją. Ci, ci, ci. Natomiast problemu. jak potrzebują robić remont dachu, wypuszczają tam parę mhm. tysięcy hektolitrów na zewnątrz tego piwa, sprzedają i robią sobie tam remont dachu czy czegokolwiek innego. Bo te piwa są robione właśnie tak starannie, niepowszechnie dostępne i tak dalej, i I to będzie w Polsce także zyskiwało na znaczeniu.
0: Patrząc z perspektywy czasu, to Pana powiedzmy szeroko rozumianej karierze zawodowej pobyt w polityce zaszkodził czy pomógł? Jak pan to ocenia na tak sprawności? Raczej
1: zaszkodził, dlatego, że polityka jednak jest to strefa podziału i strefa bardzo negatywnego działania. W biznesie to jest tak, pan sprzedaje piwo i co by pan nie załatwił sobie z taką czy z inną siecią czy z jakimiś tymi? Na końcu konsument musi chcieć pański produkt. Pan tego nie oszuka. Pan może oczywiście to wyeksponować, może pan przez różne metody, znajomości tam ułatwić sobie sprawę. ale Albo na końcu ludzie tego chcą, to, jest, to im się podoba, smakuje, albo nie. A w, e, e, i Czyli ma pan na końcu działanie pozytywne. Musi pan doprowadzić do tego, żeby ludzie byli zadowoleni z tego, co pan robi, z usługi, z produktów. W, biz, w polityce jednak chodzi głównie o to, żeby się innemu nie udało. Bo jak rządowi się nie uda, to opozycja dostanie mandat. Jak opozycja nie urośnie, to rząd będzie dalej rządził. Więc cały czas jedni drugim sobie przeszkadzają. I to negatywne działanie, podstawianie nogi, to mhm. jest duża część energii w polityce. I ona w tym sensie jest dużo gorszym działaniem. czy też powiedzmy uczciwie, wbrew temu co większość ludzi myśli, polityka to jest potwornie trudny zawód. Niewiarygodnie, bo pan ma spółkę akcyjną, Partię polityczną, w której każdy akcjonariusz ma złotą akcję, może panu wysadzić w kosmos, prawda, bo nagle zachowuje się w sposób tak nieobliczalny, że cała formacja traci na tym. Często dotyczy to też lidera. Inni się napracują, lider coś powie rozsądnego i lecą sondaże i poparcie itd. Tak Więc jest to taka bardzo trudna sztuka życia z wieloma ludźmi od nadmiernym ego. W tysiącach osób mamy do czynienia tutaj z relacjami. No i taka właśnie, brutalna też, więc to Sprając jest Wtedy W co... czasie
0: wszedł Pan mi do polityki, czy jednak został Pan w biznesie? Ja, w... Sobie ja,
1: ja uważam, że wszystko, co było, to powinno być. No, że nie ma co zmieniać swojej biografii niczego. Raczej trzeba wyciągać wnioski i myśleć, co dalej. Bo, bo skoro wtedy tak myślałem i tego potrzebowałem, to przecież, no co, zmienię swoje tamtejsze ówczesne emocje, bo dzisiaj jestem gdzieś to, to, tego się już nie zmieni. Tam to już było, to już zawsze było, zostało i oczywiście polityka też przynosi bardzo dużo wiedzy. No, ja kiedyś byłem niezwykle naiwny w rozumieniu czym jest polityka, a dzisiaj jakby jak czytam gazety to wiem jakie tam są dwa, trzy kroki w środku ukryte, co to naprawdę znaczy, czegoś tego, to dotyczy Trumpa, czy polityki w kraju, czy jakiejś polityki w Wielkiej Brytanii, więc to mechanizm się po prostu poznaje, w tym sensie, jeśli człowiek chce i lubi rozumieć świat, z wykształcenia filozofem, no to, to zawsze jest doświadczenie kapitalne. Poza tym poznałem masę ludzi i wielu z nich utrzymuje relacje do dzisiaj. Niektórzy dalej zajmują się polityką. Mm-hmm. To też było niezwykłe. też Polskę przejechałem, wie Pan, w Bydgoszczy, gdzie się odbywałem dwa, trzy razy w roku przez prawie 10 lat. Mm-hmm. Także to jest masę. Nigdy bym Polski tak nie poznał i tak nie objechał, gdybym nie był w tej polityce. Czyli tak. warto się
0: doszukiwać dobrych rzeczy we wszystkim, co robiłem. Pewnie. To zbliżając się powoli do końca, bazując na Pana doświadczeniu, co pan by poradził początkującym przedsiębiorcom? Co pan powiedziałby sobie, cofając się powiedzmy wstecz, mając obecne doświadczenie, Janusz rób tak i tak?
1: No, trzeba znaleźć coś, czego ludzie naprawdę poszukują. No, taką miałem obserwację niedawno w jakimś, na jakimś lotnisku, chyba w Rzymie, albo w Mediolanie, ale wszystko jedno. Pojawia się nowa usługa, że jest człowiek, bo pan wypożyczył samochód. Jeździł pan 2-3 dni po Włoszech, wraca pan na lotnisko i leci pan z powrotem do, do swojego kraju. Musi pan pojechać na miejsce parking dla tego rentcar, oddać ten samochód. To zajmuje ileś czasu. Czasami nie zdąży pan już odlecieć. Jest usługa taka, że ludzie stoją i biorą pieniądze za to, że oni panu odprowadzą i, i, i wyślą kwity po, po zdaniu tego samochodu. No, oczywiście to wymaga też pewnego kapitału zaufania społecznego, ale to jest coś, co nie wymaga żadnych pieniędzy. Przed moim domem w Lublinie bez przerwy są wycieczki z Izraela, ponieważ Lublin był jednym z takich dużych ośrodków kultury żydowskiej. No Naprawdę nie widziałem tam ani razu nikogo, kto by tych ludzi zachęcił do tego, żeby im pokazać jakoś inaczej ten Lublin. Jest jedna żydowska restauracja, co, co to znaczy? No, no, jak ktoś zaczyna biznes Inny przykład, w Kazimierzu Dolnym są weekendy niedaleko od Lublina, gdzie przyjeżdża 30-40 tysięcy ludzi i nie ma przewodnika, który by oprowadził, nie wiem, po miejscach, gdzie bywała Kuncewiczowa, nie tylko do jej domu, ale w całym Kazimierzu, jakby jakoś inaczej opowiedzieć tą historię, więc zawsze muszę znaleźć coś, co, czego naprawdę ludzie mają problem, mniej czy, czy, czy większy, muszę go znaleźć ten problem, muszę go realnie rozwiązać. To musi mi sprawiać przyjemność i nie musi w pierwszej chwili chodzić o pieniądze, bo pieniądze są miarą, są niezbędne, trzeba nimi mierzyć sprawność naszego działania, ale one jak się staną celem to to, to wcześniej czy później będziemy mieli kłopoty. Musimy jakby rozwiązywać problemy ludzi, konsumentów, kogokolwiek, czasami samorządów, organizacji biznesowych. Zależy od tego, co robimy. Jak rozwiążemy dobrze ich oczekiwania, to zawsze zarobimy pieniądze.
0: Czy miał Pan kiedykolwiek taki epizod, że pieniądze były celem i dopiero się Pan po czasie zorientował?
1: No, czasami miał Pan taką trudną sytuację. W życiu się to pęcza, zdarza, że firma potrzebuje pieniędzy, trzeba zdobyć kapitał, kredyt, jakieś, prawda? Te, te, one się na chwilę stają celem, za wszelką cenę Pan musi zdobyć te pieniądze, bo Pan dalej nie pójdzie. No to, to tak, to oczywiście, ale jakby. Na końcu nie myślę sobie, jak teraz będę, nie wiem, 5 lat produkował piwo, to zarobię 10 milionów, czy 100 milionów, czy ileś tam. zarobię, bo to zawsze się zarobi, jak się robi, to się zarobi, ale ile to będzie, to, to ja o tym nie myślę. To, wiesz, jakby za wiele dużo więcej w życiu nie potrzeba niż to, co mam, aby się utrzymać na, codziennie na dobrym jakimś tam poziomie i, i zrobić coś sensownego, a na pewno z tego będą pieniądze.
0: Mhm. A czy z popularnością i rozpoznawalnością, wiążą się jakieś takie ciemne strony, nieprzyjemne sytuacje?
1: No na pewno zaraz po, po, po zmianie tutaj władzy w 2015 roku, to było dużo takiej agresji, nieprzyjemnego zachowania, bo byłem tym so- politykiem, który przegrał, który miał bardzo kontrowersyjne poglądy i tak dalej i tak dalej. Wtedy było trochę agresji, ale teraz muszę panu powiedzieć, jak minęły te 4-5 lat, to zdecydowanie, no w no, 90% przeważają, czyli to się odwróciło kompletnie, pozytywne reakcje. Jest Ludzie podchodzą, pytają się, czy pan wróci, czy pan, ja mówię, że nie wrócę, a co pan robi, to tam, to, a to fajnie, miło, pana. Było, tak to się zupełnie zmieniło, więc tak też czas, można powiedzieć, go i rany, też i polityczne, nie tylko inne, nie tylko moralne, czy jakieś miłosne, ale też i polityczne i teraz ludzie mają jakby Więcej dystansu do tego, co ja robiłem. Też widać, że wiele rzeczy się dopiero teraz potwierdziło, że tamte pomysły były trochę może za, za wcześnie, Ale to mhm. nie, ja politykę zostałem z boku w biznesie, dlatego że przysiadłem mm, ja ci ludzie, którzy teraz się zdecydują być inwestorami, te tam tysiąc czy dwa tysiące osób. No jedni są, więcej. Jedni są prawicowi, inni są lewicowi, inni mhm. mają takie inne poglądy. I to po, poglądy może mieć, nawet dyskutować o tym, ale oni mogą nas dzielić jakby w takich sprawach jak biznes, jak wspólne osiedle czy Miasto, czy droga, czy cokolwiek innego. Bo chodzi o wspólny cel. No, tu musimy być ponad tym, więc ja dlatego jakby nie angażuję się w bieżącą politykę. Nie wypowiadam się na temat obecnego rządu, opozycji i tak dalej. Mówię raczej o swoich doświadczeniach z przeszłości, no bo to zawsze należy mówić, żeby inni wyciągali wnioski. Natomiast poglądy polityczne, jakie mam, to wszyscy wiedzą, a, a, a one mhm. nie, nie są dzisiaj tematem, bo, 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 bo nie ma potrzeby, żeby nas dzieliły. Oczywiście.
0: To zanim przejdziemy do konkursu, to jeszcze niech, proszę, proszę, niech pan dwa słowa powie, zaspokajając ciekawość części widzów. Co to jest za
1: koszulka? To Zosia moja najmłodsza, właśnie dziecko, córeczka, jedyna, mam trzech siedów i córkę, malowała mi to na, na urodziny. Ja bardzo, się, jakby bardzo lubię tą koszulkę, bo koszulki są modne, przynajmniej wśród świata piwa, ale często to są właśnie koszulki, które mają od razu jakiś marketingowy, brandowy przekaz, że coś tam się robi się to po tak, żeby coś wyrazić, żeby to mhm. miało jakiś charakter. A dziecko to ono jest jakby jeszcze wolno od tej jakby intrygi marketingowej, tylko wyraża emocje. Jest jakaś taka siła w, te, w takim rysunku pod padami i, i żonie i tam różnym znajomym, którzy się trochę zajmują modą, żeby ktoś zrobił właśnie coś takiego, że w przedszkolach dzieci malują te, 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 te teraz można takie flamasty, które się, się piorą i tak dalej, malować na, na koszulkach i zrobić z tego normalny biznes taki, gdzie każda koszulka jest inna.
0: Mhm. Konkurs. Proszę bardzo. Co będzie nagrodą w konkursie?
1: Może być wizyta w Tęczynku, degustacja piwa, może być obiad ze mną, może być... To już państwo zdecydujecie, co, mm-hmm. co uznacie do tego. Ja, ja jestem do dyspozycji dosyć dużym powodzeniem. Cieszą się takie... To robię na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, takie obiady. Można to połączyć właśnie z witą w Tęczynku, zjeść tam Taką obiad, hybrydę można degustować Zdegustować zrobić. piwo właśnie z Tęczynka, z tanków. Mm-hmm. To, to bardzo proszę. No i mm-hmm. ogłośmy konkurs, tak co jest. to będzie.
0: Drodzy widzowie, konkursem będzie odpowiedź na pytanie, Ile kilometrów samochodem dotychczas przejechał Pan Janusz w swojej karierze zawodowej?
1: Można się pomylić o 100 tysięcy. Można się
0: pomylić o 100 tysięcy. Osoba, która będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi wygrywa nagrodę główną. Natomiast ci, którzy będą troszeczkę dalej... To może niech Pan troszeczkę opowie o tych takich nagrodach nazwijmy to pocieszenia. To Będę jest po kolei
1: amerykańska IPA, czyli piwo robione z chmieli amerykańskich o wyraźnym takim cytrusowo-grejfrutowym smaku. To jest właśnie, jak można powiedzieć, twarz rewolucji piwnej są te chmiele amerykańskie, bo one jakby kompletnie zmieniły charakter. Piwa, my, my, my też produkujemy je w tenczynku. To jest z kolei nasze historyczne piwo z XIX wieku. Receptura, którą przywróciliśmy i które było wtedy bardzo słynne w całej Europie, od Londynu po, po Berlin można było kupić tego typu piwa. No i wreszcie takie nasze najnowsze dziecko, też to co będzie się zajmowała Okowita, czyli takie zwane Bell, Bell Age, czyli postarzane w beczkach po różnych alkoholach piwa. Właśnie takie jakby jak, jak, jak ten właśnie Reese, czyli rasian Imperial Stout, ale będzie też ich wiele, wiele innych. I ostatnia sztuka. No i to jest nasze piwo, kultowe w tym sensie, że myśmy zaczęli naszą produkcję półtora roku temu zaledwie od zrobienia takiego porządnego pilsa, który jest bez żadnej ściemy pilsem gorzkim, pilsem, prawda, z doskonałego słodu, długo fermentowanym, długo leżakowanym. No, oczywiście ma swoją cenę w związku z tym i to był taki szok, że pil za 3,50 czy 4 zł no, no wydawało się to niemożliwe, a jednak ludzie i to uznali, jakby jak zobaczyli, że produkt jest dobry, to, to mm-hmm. dlaczego nie?
0: No i ekstra. E, Panie Noszu, Dziękuję za wizytę w Bydgoszczy, dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki za udaną akcję crowdfundingową oraz mam nadzieję, że spotkamy się u Pana na miejscu
1: też. Zapraszam oczywiście, ten czynek zawsze wita.
0: Drodzy widzowie, tak jak już powiedziałem, kiedyś inspirując się tym, co co mówią na jednym z moich ulubionych kanałów, czyli Warszawski Koks. To była transmisja Pay Per View, więc prosimy Was o zostawienie kciuków w górę oraz komentarza, czy to w kontekście konkursu, czy jakikolwiek inny, żeby troszeczkę pomóc algorytmowi w zasięgach organicznych, a tymczasem dziękujemy za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!